Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, disciples des pierres, des vents, de la neige et des lichens. Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra. Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRTFM 107,3,8, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire sur Internet, et comme toujours en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafra, votre guide et magistère secrétorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vais vous trimballer dans un pétueux blizzard philosophique et je vais vous conduire dans cette quête sans fin. Celle de découvrir ici, en toundra nunavoutoise et en terre inuite, le plus terrible mystère de notre culte. Et ainsi, nous plongerons ensemble, encore plus profondément, dans le mystère de sa noirceur infinie. Par les grâces des esprits de nos neiges et de nos noirceurs, que notre savoir et notre passion s'approfondissent, mais surtout, pour chacun, que sa volonté y trouve sa voie pour cette édition de nos solennels hurlements radiophoniques tenus, oui, en toute sacrée et divine, je vais consacrer, non dédier, notre temps et notre exploration dévotionnelle à la mémoire d'un individu qui mérite notre écoute. Il s'agit d'un penseur issu des noirceurs forestières finlandaises qui a été mobilisé à l'action et a choisi d'affronter de face la société humaine et surtout de descendre l'arrogante dominance de l'homme. Aujourd'hui, un monstre qui ne cherche qu'à vicieusement détruire tout ce qui bouge sur cette planète sauvagement sacrée. Il s'appelle Penti Linkola. Et fort probablement, vous n'avez jamais du tout entendu parler de lui avant ce moment. Ce qui n'est point surprenant, étant donné que les opinions qu'il a exprimées sont souvent opposées à celles de nos sociétés actuelles, assujetties comme elles le sont aux malingres propensions de la démocratie, aux illusoires concepts moraux nés du délire des droits humains et aux appétits insensés du consumérisme capitaliste. On n'entendrait pas trop parler de lui à l'extérieur de sa Finlande native, surtout que ses propos sont ouvertement misanthropes, si pas carrément anti-humains, et qu'il se prononce fréquemment contre l'immigration, la démocratie et le capitalisme. Une position des plus controversées pour nos médias et les commerces qui les dominent, emprunt comme ils le sont d'idéologies internationalistes, égalitaristes et libérales. Toutefois, il est un des environnementalistes, si pas les plus reconnus, alors un des plus importants des dernières générations. Cela est parce qu'il a non seulement eu un impact majeur sur comment l'effondrement de nos écosystèmes doit être perçu et sur comment la relation existentielle entre l'homme et la nature doit être évaluée, mais parce qu'il a apporté un incomparable et nécessairement sobre vitriol à la discussion. 
Certains le voient comme un adhérent de la deep ecology ou de l'écologie profonde, un courant de pensée qui abandonnerait toute idée de la gestion des environnements naturels exclusivement pour le bien de l'homme et de son ego, plaidant en parallèle pour une restructuration totale de ces sociétés. D'autres l'accuseraient d'être rien de plus qu'un écofasciste, vu qu'il prône vivement, en plus de l'abandon complet des technologies, la mise en priorité absolue du bien-être de la nature, de ses habitants et de ses créatures, passant avant même la race humaine. Il a notoirement expliqué comme suit. Que faire lorsqu'un navire transportant une centaine de passagers chavire soudainement, alors que nous n'avons qu'un seul canot de sauvetage? Lorsque le canot de sauvetage est plein, ceux qui détestent la vie essayeront de le charger avec le plus de personnes possible, ce qui le fera bien sûr couler avec le groupe au complet. Mais ceux qui aiment et qui respectent la vie prendront la hache du navire et couperont les mains en trop qui s'accrochent aux côtés du bateau. Lincoln, pour sa part, ne serait tout simplement vu comme rien d'autre qu'un pêcheur et un partisan de sa véritable patrie, l'environnement finnois. Il a après tout abandonné sa prestigieuse carrière en tant qu'un des ornithologues les plus reconnus de son pays pour au lieu partir aller vivre dans une cabane dans la forêt et de la vivre en étroit contact avec elle. Mais il a pour autant été un fier défenseur de ce qu'il a vu comme le plus sacré et le plus méritant de l'activité humaine dans ce monde, la nature. Soulignons qu'il fonda la Luan Non Perinto Saitio, ou Fondation finlandaise du patrimoine naturel, organisme qui a acheté 62 arbres protégés couvrant 145 hectares du pays. Mais il a fait plus qu'agir. Il a parlé et a écrit et a ainsi appelé d'autres à l'action. Auprès de ses confrères humains, il a ressenti le besoin d'être un humble mais courageux agent provocateur afin d'alerter ses compatriotes, si pas le monde entier, des dangers que nous occasionnons et encourons. Sa parole, souvent rudement poétique, a toujours été redoutablement franche, proposant des idées extrêmes pour des problèmes extrêmes, oui, mais ce qu'il a dit a toujours été basé sur des connaissances scientifiques, du savoir traditionnel et un respect expérientiel pour la vie comme pour la mort. Et dans tout cela, il a été un vaillant patriote de son pays de la Finlande, qui ne se limite pas à une réalité géopolitique, mais qui a plus proprement parlé écopolitique. Notamment, à l'occasion du 101e anniversaire de l'indépendance de la Finlande, Linkola a été reconnu, selon un sondage, comme l'individu le plus important pour les efforts de la conservation du patrimoine naturel de la Finlande. Toutefois, revenons à la toundra et à ce rite. Car ici et ce soir, en tant qu'un magistère secrétaire de cette convocation radiophonique, je vais le canoniser parmi les grands penseurs émérites de notre tradition évanescente que chaque membre de la horde hurlante du black metal se doit de connaître. Je vous lance la question, disciple. Notre éthique des noisseurs sauvages, notre dogme de la conscience ébranlée, notre pratique de la furie infernale est après tout basée sur quoi, bien franchement? Posez davantage votre regard spirituel au-delà de la petite pensée et vous allez découvrir comme réponse rien de plus que la parfaite dignité de la faim, de la force et de la volonté. Un triumvirat de réalité qui ensemble forme le cœur fougueusement battant de la nature, celui qui se trouve en nous tous comme dans chacune des plantes et des créatures de nos forêts, de nos mers et de notre toundra. Et oui, effectivement, combien nombreuses sont les pochettes d'albums, les logos de bandes, les paroles de chansons et les images de musiciens qui louangent la mystique et l'inébranlable souveraineté naturelle. Pour imiter Nietzsche, je dirais que nous pouvons donc réduire notre philosophie spirituelle en tant que véritable contre-culture à justement cela. Un point et une ligne. Le point étant la nature et la ligne, notre existence en lien avec celle-ci. Étant donné cela, ayant achevé plus que nul autre comme appel à un retour à nos racines, Pentilinkola se place comme un endroit prophète pour nous, les révélations duquel nous devons retenir afin de travailler et d'approfondir l'âme, et de là, véritablement nous faire renaître dans une noirceur naturelle et vraie. 
Et surtout que ce 5 avril dernier, l'homme étant décédé dans son sommeil chez lui à Saxmaki, nous lui devons ce sauvage respect. Mais nous nous devons aussi, pour nous-mêmes, s'initier à sa pensée. Étant donné que nous sommes toujours en pleine crise globale de la maladie à coronavirus, un phénomène directement lié à une abusive surpopulation de nos sociétés, phénomène que Linkola a déjà appelé le déluge humain. Et que notre confinement massif à l'échelle globale a suscité une véritable renaissance de l'écosphère. Les animaux errant toute liberté dans les eaux et les cieux libérés de mille et une pollutions humaines. Malgré cela, il ne faut pas oublier que les données et les opinions des scientifiques indiquent depuis longtemps l'éventualité imminente de changements climatiques d'envergure cataclysmique. Et je dirais même plus, maintenant plus que jamais, il faut parler de l'Ingola. Ce que nous devons aussi le faire, étant donné que des personnages inférieurs ont à eux malheureusement attiré la puère et l'attention des masses et des médias en ce qui concerne l'environnement, de notre propre gentil bonhomme David Suzuki jusqu'à la spasmodique Greta Thunberg. Il faut une personne d'intégrité, d'honnêteté, de courage et de sympathie qui nous brasse la tête, disons. Donc, sans question, exclusivement, l'épisode de ce soir sera une commémoration spéciale consacrée à un véritable homme de l'heure, Penti Linkola, dont l'œuvre et l'esprit font de cet homme un authentique saint des sauvages mystères. Le format rituel sera simple. Afin de vous faire découvrir à la fois la pensée de Maître Linkola et les noirs fondements écologistes du black metal, je vous ferai uniquement une lecture de ses écrits, portés sur les airs de pièces de black aux teintes vertes. L'ouvrage dont il est question est son séminal « Voicico elama voita » ou « Est-ce que la vie pourra survivre ?» Le seul texte de sa plume qui a été traduit en anglais, jamais en français en passant. Et les morceaux à la playlist liturgique seront celles de formation que certains verraient comme partisans de la montée Cascadian Black Metal, qui sera peut-être plus adéquatement identifié selon le terme « Ecological Black Metal », surtout que cette vaticination est maintenant rendue internationale et c'est davantage précisé. À partir de cette brutale alchimie sonore brassée dans l'alambic de cette émission radio, mon espoir est qu'une nouvelle flamme soit attisée en vous, s'allumant comme une lampe de pierre à savon des Inuits, le Krulik, dans la profonde noirceur de la toundra en hiver. Une flamme qui scintillera d'un noir réveil au sacré, qui vous enflammera de volonté pour passer à la fulgurante action et à la pensée honorablement transgressive. Reste à vous, cadavres de la toundra comme de ville, de fermement effectuer un pas vers l'avant. Et comme dernière justification, Linkola lui-même l'avait si bien dit. Tout ce qui bouleverse l'ordre établi de la société, provoquant le chaos et la panique, donne plus de temps à la nature et finalement aux humains aussi. Le black metal étant un tel singulièrement bouleversant phénomène, un élément de l'apocalypse, mettons-le au service de la nature divine. Maintenant, pour la chute finale et totale de l'homme moderne J'inaugure ce rite évocatoire immédiatement avec une première pièce qui vous mettra carrément dans l'ambiance et vous fournira l'ultime but de cette convocation des plus particulières, même pour notre meute. Voici Agrus, une formation de l'Ukraine dont les membres connaissent que trop bien la transcendantale richesse de leur fonds native, mais aussi intimement de même l'apocalyptique potentiel de l'homme. Le lancement de leur premier album, il faut le noter, a été fait le 26 avril 2012, date de l'anniversaire de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Désastreux pressage de la calamité qui pourraient tous nous attendre. Voici leurs cris furieux et désespérés, jaillissant de frustration, de rage et de condamnation, exprimés comme la plus vraie des prophéties black metal, Ashes of the Future! Точно. Наука сосредоточена на создании средств массового уничтожения 
каждый из которых почти уже было способно уничтожить жизнь на планете.
une éco-catastrophe se déroule sur la Terre. Les éco-catastrophes locaux sont partout. De plus en plus de vastes étendues de terres vertes et productives sont pavées pour faire place à des bâtiments, des routes et des parkings. De vastes espaces se transforment en déserts ou sont empoisonnés, rendus stériles et impropres à la vie. L'érosion éolienne et hydrique emporte la couche arable des réserves céréalières les plus importantes dans la mer. Les ressources naturelles limitées sont en grande liquidation, tandis que les ressources renouvelables, comme les forêts, s'épuisent à une vitesse toujours croissante. Le bilan gazeux de l'atmosphère a été bouleversé. Les mers ont été polluées par le pétrole et les chaînes alimentaires saccagées. Le réchauffement rapide du climat pose des problèmes insurmontables pour la vie végétale et les cultures naturelles. La quantité de déchets et de pollution augmente de façon incontrôlable. Voici un résumé des renseignements de tous les jours maintenant. Toutefois, la plupart des hommes ignorent plus ou moins les mécatendances et leurs subdivisions multiples, qui sont pourtant familières aux habitants des nations aisées de l'hémisphère nord. Ces tendances et leurs causes sont généralement acceptées comme des faits scientifiques dans ces pays. Seules les estimations numériques fluctuent, mais toujours selon certaines limites prévisibles. Pourtant, pour ce public, le problème ne peut pas être associé à la quantité d'informations sur l'état du monde ou de sa disponibilité, non plus à l'assimilation de ces informations. Il est intéressant d'observer à quel point certains faits sont bien compris et à quel point ils ont pénétré ou peu dans la conscience des gens. Cependant, quel genre de lien la personne informée est-elle capable de faire entre l'état du monde, sa propre communauté et sa vie personnelle? En fin de compte, la question essentielle est de savoir si la prise de conscience de cette situation mondiale, c'est-à-dire la détresse dans la biosphère, affectera les actions de l'individu en tant que décideur et de citoyen. Cette évaluation sommaire de la situation n'apporte à vrai dire aucune lueur d'espoir. En fait, il n'y a aucune différence apparente entre le comportement de la majorité non éclairée de l'humanité et celui de la minorité éclairée et consciente. Partout, l'homme reste un sacripant total, un méprisable destructeur de la biosphère. La seule différence est que parmi la partie éclairée de l'humanité, il y a plus de bavardage à entendre et plus de bruissement de papier, comme chez les commissions de l'environnement établies par l'ONU. Des exigences minimales sont faites pour réduire la consommation d'énergie selon des échéanciers précis. Normalement, on devrait alors s'attendre à ce que tous les travaux de construction, de production industrielle, de circulation, d'entretien routier et d'utilisation d'éclairage et d'appareils électroménagers soient également réduits et que les centrales électriques soient arrêtées. En réalité, le producteur comme le consommateur, qu'il soit étudiant ou retraité, agriculteur, ouvrier ou médecin, s'accroche farouchement à un affreux niveau de vie matérielle qui déjà, il y a des décennies, avait dépassé toutes les limite de la raison. Et pire, continue d'exiger que son pouvoir d'achat puisse être rehaussé de plus en plus haut encore et encore. Tous perçoivent la paralysie économique comme une urgente crise à immédiatement adresser et son dépassement comme une mission nationale ou même internationale, même si, en tant qu'individu éclairé, il devrait la célébrer dans toutes les églises, priant pour que la dépression puisse se multiplier par 10 et par 100. Il convient de souligner, une fois de plus et encore plus clairement, la cause principale de l'effondrement imminent du monde, la cause suffisante en soi, est l'énorme croissance de la population humaine, le déluge humain. Le pire ennemi de la vie est trop de vie, l'excès de la vie de l'homme.
La culture occidentale a amené l'humanité à un état qui a été décrit de diverses manières. Nous vivons à la onzième heure, au bord de l'abîme, à la frontière de l'extinction de deux minutes à minuit. Une expression peut être plus éloquente qu'une autre, mais malheureusement, toutes sont également vraies. La plupart des gens ne prennent pas position. Ils vivent leur vie d'ascendant comme avant, où ils drainent et exploitent davantage encore les ressources naturelles au cas où celles-ci pourraient s'épuiser. Et parmi la minorité réfléchie, plusieurs se découragent. Ils abandonnent simplement, comme si rien ne pouvait être fait. Ceci est, je crois, une évaluation cohérente et réaliste de la situation actuelle. Ensuite, il y a la politique de la niaiserie, le recyclage, les filtres, les convertisseurs catalytiques, les panneaux solaires, les voitures électriques, tous de la foutaise. À quel point ces actions sont sans but et mal orientées peuvent être comprises par la métaphore familière du bateau qui a subi une fuite, qui est déchiré le long de trois coutures alors que sur une seule, les matelots travaillent à sceller. Les gens dégringolent presque au niveau de l'idiotie collective lorsqu'ils discutent des taux de natalité des pays en voie de développement. Ils soutiennent que le niveau de vie que l'éducation doit être amélioré selon les standards sacro-saints de l'Occident, avec après cinq générations, ce qui est longtemps pour l'homme, les naissances peuvent finir par diminuer de moitié. Mais cela fait pareillement de la sorte que le fardeau par habitant sur la nature est multiplié par 20. Les écologistes prétendent viser les mêmes objectifs que ces prétendus protecteurs de la vie, mais ils ne peuvent pas comprendre ce que même les démissionnaires ont réalisé. À quel point la culture occidentale a chuté dans la décadence. Les systèmes sociétaux, avec toutes leurs structures et leurs législations, ont été orientés vers le seul objectif de la croissance économique et par conséquent l'effondrement mondial. Rien dans ces systèmes ne mérite d'être amélioré. Les plus tenaces croient que le bateau d'ordure dans lequel nous vivons pourrait être rendu étanche en y posant une toile de fibre de verre. Mais quel dommage que le bateau soit sans valeur pour les voyages en mer au départ. Il coulera dès qu'il sera touché par les premières vagues. Et en fait, le bateau de la civilisation coulera alors qu'il est encore amarré dans le port, car il a été chargé de rochers. Si l'on se laisse sérieusement contempler quel genre de monde pourrait succéder au nôtre, nous nous rendrons rapidement compte qu'une table rase est en fait ce qu'il faut. Même devrions-nous recommencer le tout et redevenir tout simplement un Adam et une Ève au tout début de la création.
prendre notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces et on vous revient dans quelques instants, chaque cadavre. Mais vous allez fidèlement répondre à notre farouche appel, n'est-ce pas? Dans la noisseur, et vous rappelle et vous faites de revenir ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements sur la tondra! Hey, this is John Asher of Asher Media Relations. We do PR for everything loud. If your band is looking for interviews, album reviews, airplay, Spotify ads, anything to do for press coverage, we take care of that. So please feel free to hit us up at ashermediarelations.com or by email ashermedia at gmail.com. All right, hail the metal. from Mississauga, Ontario, and you are listening to Hillemont sur la Tundra, a radio show and podcast produced by Murphy de la Tundra and CFRT 107 through Nunavut Francophone Community Radio Station. Bon retour à cette frondeuse exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes accompagné de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, nous commémorons le passage du grand Pentilinkola, un environnementaliste radicalisé dont la pensée concorde étrangement bien avec le black metal et qui est alors un individu dont l'œuvre mérite la célébration et la propagation, et ce, sur les airs du black metal écologiste. Reprenons immédiatement notre sauvage rite avec une pièce de Mary Shelley. Voici Crimson Dream
Dans notre monde, deux religions vont de pair. Foi et technologie. Quand notre foi actuelle dans la technologie n'a rien à voir avec la raison ou la sagesse, c'est bien de leur religion, une religion insensible, incapable de pensée critique ou de croissance spirituelle. La technologie est le fondement de la culture la plus anti-intellectuelle ou religieuse que la civilisation occidentale ou même du monde entier ait jamais connue. Les deux religions offrent cependant un contraste intéressant. L'Église d'aujourd'hui, quels que soient ses défauts, est douce, compréhensive et conservatrice. La religion de la technologie, d'autre part, est agressive et destructrice. Parfois, on essayerait de justifier la technologie sur la base d'arguments apparemment rationnels. Des tentatives ont pareillement été faites à travers les âges pour trouver de preuves à l'existence de Dieu. L'argument fondamental de la technologie est qu'elle rend la vie plus facile, invention après invention. Mais en réalité, l'homme a dominé sur le monde sans rivaux naturels depuis la découverte de la hache de pierre et notre vie a été anormalement et désespérément aisée. Depuis lors, nos vrais problèmes ont été la dégénérescence physique, la perte de sens, le déracinement et la frustration. La situation ne fait que s'aggraver maintenant que notre religion technocratique a plongé nos sociétés dans un chômage généralisé, de sorte que même les plus imaginatifs ne peuvent pas se proposer des tâches satisfaisantes à faire parmi les machines infernales. L'humanité n'a plus de rôle, n'a plus sa place. À travers toutes ces inventions technologiques et ces innovations célèbres, l'homme s'est rendu inutile. Ces dernières années, le progrès technologique a été explosif. L'humanité a réussi à leur supprimer les rôles de producteurs, de raffineurs, de transporteurs, de distributeurs et même de militaires. Quand on arrivera à se débarrasser du rôle du consommateur, tout sera fini. Un cliquetis de robots pour un court moment, puis ensuite, le règne d'un profond silence.
jamais dans l'histoire de l'homme, les valeurs distinctives d'une culture n'ont été aussi destructrices pour la vie et pour la qualité de vie que la démocratie, la liberté individuelle et les droits de l'homme, sans parler de l'argent. La liberté ici signifie la liberté de consommer, d'exploiter, de marcher sur son prochain. Tous les droits, même les plus valeureux en apparence, comme les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des handicapés, n'expriment qu'une seule chose. Moi, moi, moi. L'égoïsme pur a été défié par un nouveau terme, réalisation de soi, désormais considéré comme la plus oblique de toutes les mœurs. Des mots comme responsabilité, devoir, humilité, sacrifice de soi, éducation et soins, on leur crache toujours dessus s'ils arrivent par être mentionnés. Malgré toutes les erreurs, même des idéologies récemment abandonnées telles le fascisme et le socialisme, qui chacune mettait de l'accent sur des valeurs communautaires et contenait des formes restrictives, celle-ci était à un niveau éthique plus élevé que la nôtre. Il en va de même pour le christianisme. Il n'y a pas si longtemps, l'Église parlait de la crainte de Dieu, de l'humilité et de la nécessité de combattre le péché par la vertu, l'altruisme et le souci de ses voisins. Maintenant, cette institution de l'accommodement progressif aspirant au pouvoir terrestre ne promeut que le pardon et la miséricorde. Comment extrêmement éloigné est-ce de l'ancienne ligne directrice, nous sommes venus non pas pour être servis, mais pour servir, que l'Église il y a seulement quelques années décennies suivait. L'anthropologie culturelle connaît les cultures sans pitié et sans succès, dans lesquelles la peur et la terreur dominent la vie de l'homme. Ces cultures ne se sont que très peu développées, et ce, dans de petites zones, ont duré que pour très peu de temps, et n'ont jamais menacé l'ensemble de la biosphère. Maintenant, tous ces pays s'entrebattant pour la dominance de la Terre, dans leur ensemble, sont devenus la plus incontrôlable, la plus méchante et la plus cruelle culture de tous les âges. Lorsqu'une telle quantité colossale de défauts était empilée sur la culture humaine, au point où nous arrivons à voir que toute la société humaine est devenue une faille, géante et uniforme, la détermination d'un gardien de la vie attentif est vraiment mise à l'épreuve. Comment démêler ce chaos? Comment lutter contre un défaut quand il est lié à mille autres défauts? L'économie du marché du capitalisme contemporain, cette véritable religion de la ruine, de destruction mondiale, de l'extinction, peut sembler écrasante. Beaucoup d'autres se rendent, devenus paralysés, tentant alors de trouver leur propre minuscule taudis, un endroit reculé où ils peuvent se réfugier et se couvrir les oreilles. Et pourtant, nous devons entendre. L'histoire et l'histoire seule renforcera la volonté de celui qui s'efforce de garder son esprit alerte et qui se pousse à utiliser son énergie pour devenir un agent du changement. Des bouleversements énormes et stupéfiants ont eu lieu même au sein de cultures fortes ou de régions importantes. Certains de ces changements ont été positifs, on ose le dire, et oui, mènent à l'amélioration. Un homme raisonnable choisira alors de parmi les meilleurs modèles établis par les peuples de ce monde. L'histoire connue de l'humanité est déjà si vaste qu'elle contient tous les exemples positifs requis à cet égard. Le passé fournira toujours les meilleures directives à suivre lors de ses combats pour l'avenir. Mais si l'avenir est façonné à partir de la croyance d'un fou singulièrement obsédé par le progrès et le développement, par ses délires égocentriques et la science-fiction de ses concepts, la partie est certainement terminée.
an artificial world of his own creation has sought to insulate himself in the cities of steel and concrete away from the realities of earth, water, roads, and intoxicated with the sense of his own power, he seems to be going farther and farther into experiments toward the destruction of himself and his world. Sadly, no single remedy for this condition. I might offer no guarantee. But it seems reasonable to me, and I do that the more clearly we can focus our attention on the wonders and the realities of this universe about us, the less taste we shall have. Alors que l'effondrement du monde s'approche et que l'explosion démographique s'accélère, les conclusions et les doctrines d'aucun penseur ou école de pensée ne perdureront. Nous ne sommes que des enfants de notre âge. Même les connaissances et les enseignements d'un grand philosophe et éthicien comme Jésus de Nazareth doivent être mesurés en fonction du nombre de personnes présentes à son époque et de la correspondante fréquence des extinctions. Je serai alors à noter que le message et les enseignements moraux de Jésus sont pour la plupart obsolètes et ne s'appliquent plus. La couverture humaine paralysante répartie sur la couche vivante de la Terre doit être plus légère. Des trous d'aération doivent être percés dans ce voile et l'empreinte écologique de l'homme doit être repoussée. La vantarde de consommation sous toutes ses formes doit être violemment écrasée, l'enfantement de l'espèce humaine strictement contrôlé et le nombre de ceux qui sont déjà nés violemment réduit par tous les moyens possibles. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, alors que nous avons débuté le troisième millénaire de notre calendrier, il n'y a plus d'individus humains, il n'y a seulement que des populations. Il n'y a pas de souffrance ou de plaisir individuel, mais uniquement que de l'émondage et de la survie de la population. Alors pour les animaux, les plantes et les champignons innocents, que ce soit à eux que la terre soit léguée. Winter is dying. The sun is returning. Ice is receding. Rivers are flowing. The ground will be fertile. The seeds, they awake. The plows will be charmed. Fires are burning. The offerings are given. The old ones are with us. We are becoming.
Lincola, que ton âme et que ta carcasse dans notre terre-mère repose en paix. 
que tes paroles résonnent en toundra et au-delà, afin qu'elles nous incitent à ressentir les calamités à venir et pour les valeureux, afin qu'ils redécouvrissent les mystères sacrés de la nature. Ce soir, nous avons entendu dans l'ordre pour la première moitié de l'épisode Agrus de l'Ukraine avec Ashes of the Future, Walden de la Colombie-Britannique avec Arrival et There Once Was a Forest et Azoth de l'Oregon avec Tcherna. Et pour la deuxième moitié, c'était Mary Shelley aussi de l'Oregon avec Crimson Dream, Compress du Royaume-Uni avec Cosmic Right, Baroblick, Ecoside, Wild Reprisal, un autre de l'Oregon avec Silent Spring et un dernier Wolves in the Throne Room du Washington avec The Old Ones Are with us. Et mon animation a été une lecture de certains caustiques passages que j'ai moi-même traduits, tirés de l'ouvrage de Linkola, Voisico et Lama Voita, ou en anglais, Can Life Prevail, paru chez Arctos Media. Sur ce, chaque cadavre, l'épisode a atteint sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine avec une autre thématique et une autre approche qui vous seront présentées et ensemble, nous repartirons une fois de plus découvrir les terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook d'Hurlement où scrupuleusement j'y affiche les playlists et les ordres de diffusion de l'émission et où je vous partage régulièrement la nouvelle propagande issue de nos noirceurs. De même, je vous invite à passer visiter le site web de notre station du Calu 8, cfrt.ca, ou encore sur l'application Castbox et Spotify, à partir desquelles vous pouvez télécharger l'archive au complet et sans interruption des épisodes de l'émission. Sachez aussi que vous pouvez vous-même contribuer à la plus grande gloire de notre noir culte en contribuant directement à cette émission produite en toute rale lointaine. Envoyez-moi des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, même la critique ou tout simplement un mot ou deux dans le but d'échanger et de se connaître. Tout cela, c'est fortement apprécié. Et en tout particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, aidez-nous à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts. Si votre œuvre est à la hauteur des farouches principes de l'émission, cela sera fièrement partagé et propagé sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant à nafre, N-A-F-R-E, cfrt.ca. Faites de vous en souvenir, acolytes et complices agitateurs, la tundra vide, éternelle et toujours à votre écoute. Je prends aussi le temps de souligner qu'en plus de cette émission, je contribue régulièrement une chronique à la formidablement dynamique émission de métal intitulée Ars Macabra. Produite par mon frère Darme Matraque en compagnie d'une redoutable hôte de métalleux de Québec, elle est diffusée sur les ondes de CJMD Lévis et disponible en balado-diffusion. Donc ça, c'est un fascinant rendez-vous dans l'obscurité qui mérite votre écoute attentive. Allez vous pogner ça, car sûrement votre soif pour le métal extrême et votre passion pour notre fière camaraderie demeurent toujours hurlantes. Et en dernier, je vous le proclame, n'est-ce pas? Je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra! Produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui est Kaluite, qui est ensuite diffusée au travers le pays, descendant de notre territoire comme un dévastateur vent du Nord, grâce à nos nobles stations de radio communautaire et universitaire et surtout à l'Alliance des radios communautaires du Canada. Sans oublier la diffusion par Internet, assurée par CFRT.ca et un solide partenariat avec Radio-Québec.biz. Farouche louange à vous tous, mes alliés conspirateurs! Ici, notre prochaine rencontre. Peu importe la malencontreuse misère de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore. Dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la tundra est une production franco-nonavoise de CFRT 107.3 FM et Kralou.